0: Die Zuversicht ist in unserer DNA als Volkspartei.
1: Tendenziell ja.
0: Glaubt an dieses Österreich.
1: Der Nehammer Kalle hat das gesagt.
0: Thomas Maurer, Kabarettist, Bundeskanzler, Weltenerklärer.
1: Weltenerklärer habe ich das Diplom noch nicht.
0: Daniel Düsen zu Chicken Nuggets. Okay, okay, ich bin gespannt. Der Übergang von zu fließend. Gewagt, aber ja. Ja, dann. Toi, toi, toi. Seas Thomas. Seas Thomas. Und ein herzliches Seers, liebe zuhörende Person. Bei Maurer und Schick, dem Satire-Podcast der kleinen Zeichnung mit einer ordentlichen Portion Nachrichten. Mir gegenüber Thomas Maurer, Kabarettist, Tarzkünstler, Weltenerklärer? Habe ich alles von deinen Funktionen erwähnt?
1: Weltenerklärer habe ich das Diplom noch nicht, aber das ist angeblich in Ausstellung.
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich ein Diplom, aber ich mag jetzt nicht damit an. Neben, neben dir, wurscht. Ich habe auch einen schönen Titel, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Thomas Schick, mein Name.
1: Ah ja. ja ich ich, ich habe die Lehre zum Einzelhandelskaufmann mit Auszeichnung abgeschlossen, da glaube ich. Aber ich weiß nicht, wo das,
0: wo das ist. Da kann ich nicht mithalten. Austria in a Nacho. Glaubt an dieses Österreich. Mit diesem Satz kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer in dieser Woche eine Pressekonferenz an. Zusammengefasst, die ÖVP will ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl ein bisschen gute Stimmung verbreiten. Und ganz ehrlich gesagt, in diesem ersten Statement der Woche, und wir werden noch ein bisschen über die ganze Woche von Karl Nehammer heute zu sprechen kommen, da ließ mich ein Satz ein bisschen erstaunt zurück, und zwar dieser. Die Zuversicht ist in unserer DNA als Volkspartei also dass die DNA der Volkspartei die Zuversicht sei, das habe ich in den letzten Jahren mit all dem Alarmismus irgendwie nicht wahrgenommen. Vielleicht habe ich da einen Bruch in der Wahrnehmung, Thomas, du auch wahrscheinlich, oder?
1: Tendenziell ja. Also es war ja doch eher immer so, dass alles ganz furchtbar ist und, und man sich nochmal auflehnen muss. Insofern passt ja auch dieses Glaub an dieses Österreich dazu, was ja interessant gewählter Slogan ist, weil es ja wahrscheinlich vielen Menschen generationsbedingt auch nichts mehr sagt und denen, die so was sagt, sagt, wir haben gerade eine Katastrophe hinter uns. Und jetzt ist es halt so, der Piegel hat es gesagt nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nehammer hat das gesagt nach dem seit glaub, 1986 die ÖVP durchgehend in der Regierung ist. Also gemischte Bilanz könnte man sagen, dass der Bundeskanzler da aus, aus dieser Regierungsbeteiligung dieser jahrzehntelangen sieht. Also ich, ich weiß persönlich, ich, ich als seine Werbeagentur hätte vielleicht einen Alternativvorschlag vorgelegt.
0: Ja, du, du hast schon erwähnt, generationsbedingt wissen vielleicht nicht alle Leute, woher das Zitat stammt. Urheber, mutmaßlicher, ist Leopold Fiegel, seinerzeit Bundeskanzler, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, später dann Außenminister, der auch den Staatsvertrag erkämpft hat und hat es mal in einer Weihnachtsansprache 1945 gesagt, vermutlich gesagt, wir weiß es nicht genau, denn später hat das erst aufgezeichnet, daher kennen wir auch überhaupt dieses Zitat. Und ich habe die Wochen Corona, deswegen habe ich ein viel Zeit gehabt und mir in Daten reinarbeiten können. Wir haben 1,7 5, 8 Millionen Österreicher mit Wahlrecht, die zur Zeit gleichen Zeit gelebt haben wie Leopold Fiegel. Das entspricht ca. Dann, dass
1: aber die meisten wahrscheinlich noch nicht wählen durften, weil sonst wären sie nicht mehr unter
0: uns. Genau, aber so runterrechnen wollte ich es dann doch nicht, weil das wäre dann irgendwie zu kompliziert gewesen, zumal man ja, wenn du in dieser Zeit schon gelebt hast, dass er ja eine gewisse Zeit lang ab 38 bis 45 ja auch nicht gewählt hast, beziehungsweise schon zuvor im Ständesstart. Jetzt habe ich einen Punkt, gell? Na ja. ja? <lacht> aber die, die damals schon gelebt haben, in Österreich entsprechend 27 Prozent der Wahlbevölkerung. Und da verstehe ich dann irgendwie, warum er diesen Nostalgie-Bonus vielleicht doch noch irgendwie reinschrauben probiert und sagt, ja, der Boldi seinerzeit, das war halt noch unser guter ÖVP-Kanzler, Außenminister, der hat Österreich frei gemacht. Also ich, ich verstehe ein bisschen den Spin schon.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass der Herr Fiegel auch viel seiner Popularität aus seiner Alkoholverträglichkeit gezogen hat, ja im Volk. Und von dem ist aber nicht überliefert, dass er sich ein Zehntel Wein mit ein Zehntel Wasser hat aufgessen lassen. Das ist nicht das Bild, das man vom Fiegelbeutel hat. Ich habe mir gedacht, das war der Julius es, es erklärt, Raab.
0: War das nicht der es Julius es erklärt, Raab, der das, mehr gepirstut
1: hat? Das, das, das Krügel, das der Herr Bundeskanzler gestemmt hat, öffentlichkeitswirksam auf Exo bezogen, das war ja wie dann investigative Recherchen ergeben haben, angeblich äh, zu 19 Wasser und ein Schuss wegen davor. Und das wäre einem viel nach allem, was man über ihn weiß, äh, nicht eingefallen. Also die, die, die Kontinuitätslinie mag in der, durch die ÖVP-DNA gegeben sein, aber sie ist brüchig. Also da sind dazwischen, wie das oft so ist, haben sich da vielleicht ein paar Mutationen eingeschlichen. Also auch die die, diese, diese Fiegelrede ist ja auch eines der populärsten Verhörer, glaube ich, der, der Zeitgeschichte, weil der Fiegel ja sagt, ich kann euch zu Weihnachten nichts geben und unter anderem, was er alles nicht geben kann, ist kein Glas zum Einschneiden. Und das ist aus dem Sprachgebrauch verschwunden, deswegen die meisten Leute gehört haben kein Glas zum Einschenken, weil sie sich anders keinen ich Reim auch. drauf machen könnten. Und das könnte wieder der Herr wir natürlich mit einem seiner zentralen politischen Werte kombinieren und sagen, also was ich euch geben kann, ist ein Schnitzel zum Einschneiden, ne? dass wir alle miteinander einschneiden. Aber ja, der, der, der Bundeskanzler und Ernährung, da haben wir ja eigentlich das nächste Thema, würde ich sagen.
0: Ja, bleiben bleib wir noch ganz kurz bei Leopold Fiegel, denn es ist natürlich mal immer eine riskante Sache, wenn du dir einer historischen Figur bedienst und Aktionismus kennen halt andere auch, zum Beispiel Scientists for Futures. Diese Gruppierung von österreichischen Klimaforschern und Wissenschaftlern hat sich nämlich als Reaktion auf den Nehammer Spin mit Fiegel dann dem Fiegel-Denkmal am Wiener Minoritenplatz genähert, hat dann dort mal noch eine Binde um die Augen getan, Stöpsel in die Ohren damit der arme Leopold Fiegel nicht mehr die Schlein Scheinklimapolitik seiner Nachfolger sich anhören und anschauen müsse.
1: Ist jetzt auch eine Interpretation, weil ich glaube, Klimaschutz, so es zu Lebzeiten Fiegel schon ein Thema war, also wir wissen alle, die ältesten Studien über CO2-Auswirkungen aufs globale Klima gehen sogar ins 19. Jahrhundert zurück, aber ich bin, also mir ist nicht geläufig, dass er sich dazu geäußert hat, also vielleicht wäre er eh stolz am Nehammer haben wir Kalli, der so groß und stark geworden ist. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Fegel war ein Bauernbündler, also man getraut sich nicht ja, zu sagen. Und, und äh, man heim, aber leitender Heimwehrmann
1: auch. Also
0: ja, wo, wobei wollte er ja die Kammerpolitik und die Bauernpolitik äh, als Pro- oder Kontraargument, ich weiß es nicht genau, für seine Position im Umweltschutz einbringen. Naja,
1: um Umweltschutz und Bauernbund sind dann vielleicht doch...
0: Ma man weiß es nicht, wie es 1950 war.
1: Man ma muss ja, man sagt ja, na, man braucht zwei Bursche, damit man weiterkommt. Also äh
0: <lacht> Ja, und falls Sie jetzt fragen, die Kerle reden schon seit knapp sieben Minuten über haben und haben noch gar nichts über das eigentliche Video dieser Woche erwähnt. Auf das kann man jetzt natürlich auch nochmal zu sprechen, denn am Mittwochabend... Ja, da
1: möchte ich, da möchte ich einen, einen ehemaligen ORF-Niederösterreich-Landesdirektor zitieren, der auf die Frage, warum dauernd der Bröll im Fernsehen ist, gesagt hat, er macht halt so viel.
0: Ja, es ist wirklich hell of a right für... Karl in dieser Woche, wir haben, und das werden wir vermutlich auch auslassen, seine Reise nach Norwegen nicht einmal erwähnen. Da hat er sich darüber informiert, wie man CO2 im Boden einspeichern könne. Ich habe vorvergangene Woche mit dem Direktor vom Max-Planck-Institut für Chemie ein Gespräch geführt. Der hat gesagt, kann man alles machen. Gescheiter wäre es, CO2 überhaupt erst nicht entstehen zu lassen, sondern rechtzeitig oder dann eben rechtzeitig beim Emittieren zu filtern. Aber das schließen wir jetzt aus, damit wir endlich aufs Video kommen, lieber Thomas. Ja. Ich habe vielleicht
1: einen Satz dazu, weil das ist ja, er ist ja nicht der Einzige, der sozusagen aus dem eher konservativen Spektrum in allen Umweltfragen auf technologische Innovation setzt. Und diesem Ansatz würde ich gerne den Namen Entenhausen-Prinzip geben, weil es heißt eigentlich immer, naja, wir machen es einmal so weiter und mit den Konsequenzen, da wird dem Daniel Düsentrieb sicher was einfällt. Aber zurück zum eigentlichen Thema.
0: Na, warte, warte. Ihr hätte jetzt einen guten Übergang von Daniel Düsentrieb irgendwas zu Chicken Nuggets Okay, okay. Gehabt. Ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Bitte. Ja, von Daniel Düsentrieb kommen wir zu Thema Chicken Nuggets. Geht ja? Mm, ja, gewagt.
1: Aber, aber ja,
0: ja. Nachdem wir dann, dann...
1: auch in Entenhausen zu Thanksgiving Enten Truthähne verspeisen, würde ich die Existenz von Chicken Nuggets, obwohl es auch hühnerhafte Einwohner Entenhausens gibt, nicht ausschließen wollen.
0: Ja, jedenfalls der Übergang war zu fließend, aber Sie wissen jetzt schon längstens, worum es geht. Karl Nechhammer ist am ähm, Mittwoch Opfer eines Leaks geworden, würde ich jetzt mal sagen. Er hat am ähm, 27. Juli vor, sagen wir es mal, Parteigängern in allein gesprochen, in einer Weinbar und hat sich dort unter anderem dazu geäußert, dass es ja wohl... Eltern gebe die ihrem Kind jeden Tag ein warmes Essen leisten können, denn das wärmste bzw. das billigste warme Essen in Österreich sei ein Burger bei McDonalds um 1,40 Euro und wenn man da noch Pommes drauflegt, ist man um 3,50 Euro dabei. Wie gesagt, ihr habt ein bisschen Zeit gehabt in der Woche zu rechnen. Haben wir dann die Nährwerttabelle bei McDonalds rausgesucht. Du kommst mit Burger und kleinen Pommes auf 487 Kalorien. Ein Kind unter 10 Jahren, so 7 bis zehn Jahre, also Volksschülerin oder Volksschüler braucht statistisch 2000 Kalorien am Tag, um sich gescheit zu ernähren und da reden wir jetzt noch nicht über die Qualität der Kalorien, wie die im Körper verarbeitet wird und bla. bla. aber das muss dann quasi fünfmal, äh, pardon, viermal am Tag Mecki essen gehen, damit du satt bist, plus auch mit den Kosten, die ich auf der McDonalds-Seite gefunden habe, geht es sich mit 3,50 Euro sondern du bist auf 4,48 Euro, also es wird ein bisschen teurer, als sich das der Kanzler vorgestellt hat und ob es gesund ist, ist die andere Frage.
1: Ja, also Bundeskanzler war, glaube ich, schon länger nicht mehr bei McDonalds oder hat zumindest nicht selbst bezahlt. Und auch, dass er wahrscheinlich kein begeisterter oder zumindest kein besonders begabter Hobbykoch ist, kann man aus dieser Aussage ableiten. Weil, das ein Burger bei McDonalds die billigste warme Malzeit ist, die man produzieren kann, sage ich jetzt von der Höhe meiner drei Michelin-Sterne herab. Stimmt so nicht. Nein, das war das, das, das Video schon äh, wirklich sehr bemerkenswert in seiner breitspurigen Glanzlosigkeit, möchte ich sagen. Weil also, das so gerät wird an den Wirtshaustischen der Dörfer und Kleinstädte dieses Landes man. Ja? Aber dieses... Also diese, diese, diese Fokussierung, diese reine Fokussierung auf eben, es kommt ja dann alles noch vor, also wer, wer dann, wenn man kein Geld hat, warum man dann nicht mehr arbeiten geht, als Vertreter einer Partei, deren Landesrepräsentanten doch die wirksamsten Hemmschuhe für flächendeckende Kindergartenangebote bisher waren, auch wenn jetzt mal diese Milliarde da angekündigt ist. Das ist alles schon ein bisschen weltfremd, aber passt offenbar super in das Wort tut. Also da stehen halt alle im Hochsommer mit Anzug und Krawatte, um sich gegenseitig Respekt zu erweisen. Der Bundeskanzler ist auf eine merkwürdige Art gelöst, weil er sich offenbar im Kreis von Menschen findet, die einmal zur Abwechslung nicht die grundsätzliche Kompetenzfrage stellen, sondern sich geehrt fühlen, dass er da ist. Und dann lehnt er, also betont machomäßig, irgendwie mit einer Arschbacken auf der Tischkante, glaube ich, und erklärt einmal alle die Welt ein bisschen und so. Und ich fürchte, was wir da gesehen haben, ist einfach der Karl Hammer
0: Ja, aber ich glaube auch, und das gar nicht fürchte, sondern das ist eine tatsächlich objektive Einschätzung, alle Leute, die sich jetzt über das Video beschweren, würden ihn, beziehungsweise die ÖVP, eh nie wählen. Und bei einem gewissen Segment, das das sehen könnte oder auch nicht, und das, das nur zum Teil rezipiert, wird das schon ordentlich eingehen. Ich habe ja mir gestern Abend so um ca. 21.30 Uhr die volle Länge oder zumindest bisher voll bekannte Länge von sechs Minuten in dem Video angeschaut. Und ganz ehrlich gesagt, was ich ja daran am politischen, auf politischer Ebene am bemerkenswertesten gefunden habe, ist der Angriff auf die Sozialpartnerschaft. Das Karl Nehammer erklärt, wenn er zu Tarifverhandlungen was sagen möchte, KV-Verhandlungen was sagen möchte, dann kämen Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer und würden sagen, putz die Sozialpartnerschaft. Das war mir neu, dass Karl Nehammer jetzt auch so ein Problem mit der Sozialpartnerschaft in Österreich hat. Und das finde ich, ist jetzt tatsächlich das politisch, auf politischer Ebene, das Interessanteste an der Aussage, abseits all der anderen Polemik, über die man ganz viel diskutieren kann und wird. Aber ich glaube, der Angriff auf die Sozialpartnerschaft in der Form, der war mir neu. War bisschen nicht in der
1: DNA der ÖVP, muss man sagen. Ja? Ich möchte aber vielleicht zur Rechtfertigung des Bundeskanzlers sagen, ich glaube nicht, dass er am doch ganz klar war, was er eigentlich daherredet. Also ich glaube, dass das so diese, äh, eigentlich wäre klassisch wirtschaftsmäßig, es ist alles ein Wahnsinn. Und wenn ich was zu reden hätte, ja, dann macht er die ja das so. Aus dem Mund eines Bundeskanzlers äh, Mag das ungewöhnlich sein, aber als Signal ans Volk, wenn es denn, wie gesagt, überhaupt mit irgendeiner Intention geäußert ist. Ich glaube, es war tatsächlich an diese, was nicht, 20 Leute adressiert, die dort waren, die selber auch wahrscheinlich gewohnheitsmäßig sagen, oh, alles ist ein Wahnsinn und wann ich was zu reden hätte. Und dort ist es gut angekommen und ich glaube, es war, oder vielleicht hoffe ich sogar, dass es, politisch nicht sehr viel weiter gedacht war. Man muss sagen, auch, auch ein Bundeskanzler hat ein Recht auf Freizeit und wann er in seiner so Freizeit gern politisiert, das sollte man vielleicht nicht so einen strengen Maßstab anlegen. <lacht>
0: Ja, im Sinne des konstruktiven Journalismus bitte ich Sie dann noch einfach oder ich lade Sie ein, in die Shownotes zu blicken. Denn dieses Thema, was kostet ein warmes Essen, wie kann man es zubereiten, das hat sich mein Kollege Georg Hochfellner schon in einer sehr interessanten Videoserie angeschaut. Die heißt Gerichte um einen Euro in 100 Sekunden sind mit einer wirklich prädestinierten, tollen Köchin aufgenommen. Die erklärt Ihnen, wie man um wenig Geld gesundes, nahrhaftes und schmackhaftes zubereiten soll. Wie gesagt, in den Shownotes der Link zur ganzen Videoserie. Und wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Gerhard Zeiler ist 68 Jahre alt und war somit auch schon am Leben, als Leopold Fiegel Außenminister war. Dass dieser Gerhard Seiler ÖVP deswegen irgendwann mal wählen würde, ist aber jetzt nicht nur Insidern wahrscheinlich klar, dass das nicht passieren wird, denn der Mann äh, ist aktuell Medienmanager, wird immer wieder für höhere Ämter in der SPÖ gehandelt, unter anderem auch für einen Parteivorsitz, ist er mal zu Zeiten, als es dann Christian Kern worden ist, in Debatte gestanden, sagen wir jetzt mal so. Jetzt ist Gerhard Seiler wieder durch die Medien gegangen und zwar, als ein, ja, sagen wir mal, e mail faux passiert ist. Der Leiter des Sora-Instituts schickte nach einer Präsentation bei Andreas Babler aus Versehen diese Präsentation an 800 Leute und unter anderem war dort Gerhard Zeiler als Finanzminister genannt. Ich habe mir ein bisschen auch aus dieser Präsentation was zeigen lassen und was mich jetzt einfach beschäftigt, dass... Einerseits, okay, ja, da geht ein Wahlforscher her, der auch Hochrechner der, der Nation genannt wird und probiert einer Partei etwas zu verkaufen, einen Spin, das ist schon mal problematisch, aber das zweite ist ja der Inhalt, der da drinnen ist, ganz ehrlich gesagt, da kommen so Plattitüden daher, wie die SPÖ solle für die nächsten Wahlen äh, einen Slogan irgendwie entwickeln im Sinne von, wir sind Liebe, die FPÖ ist Hass, also ganz ehrlich gesagt, Thomas, wie lange hättest du gebraucht, um so eine Prise zu machen?
1: Nachdem wir nachdem ich derzeit viele Zeit im Rabenhofer verbringen, weil wir für das Staatskünstlerprogramm für das neue Proben, ich glaube, ich fahre meistens zwei Stationen S45 nach Otterkring und dann U3 Otterkring Kardinal-Nagelplatz, in der Zeit glaube ich, hätte ich was ähnlich Substanzielles zustande gebracht, was man der SPÖ als Wahlkonzept verkaufen kann. Also das ist das eine, nämlich dass man ja immer wieder erstaunt ist, wofür. Berater und Institute tatsächlich ein Geld kriegen und das ist jetzt gar nicht das soziale Neid. Man denkt sich, auch. erstaunlich, dass das ein Geschäftsmodell ist und der ORF hat sich ja jetzt gleich mal von äh, Sora getrennt, weil das nicht geht. Ich glaube aber nicht, dass es irgendein Markt- und Meinungsforschungsinstitut gibt das nicht schon einmal für eine Partei. Gearbeitet hat. Also ist jetzt wahrscheinlich trotzdem taktisch der richtige Move seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da jeden Anschein zu vermeiden. Nur wenn nimmst es sonst, Agenda Austria wird es auch nicht sein. Und beziehungsweise haben doch alle, alle Marktforschungsinstitute, wird ja dann gern zitiert, dass so und so nahe Institut sagt das und das. Das liegt halt daran, dass Österreich auch so putzig ein ist und sich alle Leute dann ständig in irgendwelchen äh, gehobenen Restaurants über den Weg rennen und irgendwas vereinbaren können. Aber ja, wie gesagt, dass man mit so am gaszähl aber offenbar aus Erfahrung heraus ernsthafter Hoffnung sein kann, einen fetteren Auftrag an Land zu ziehen, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das außerhalb der Politik in irgendeiner Branche ging. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, an VW schreibe, wäre eine gute Idee, bauen Sie mehr Elektroautos, weil ich glaube, das wird was. Wäre ich erstaunt, wenn ich dann einen wirklich fetten Auftrag in meinem Mail-Eingang finde.
0: Ja, wir bei der Kleinen Zeitung haben übrigens in den letzten Jahren Peter Hayek als Marktforscher gehabt. Mir ist nicht bekannt, dass der irgendwie parteilich zu nahe zuzuordnen sei. Er sagt aber auch, er legt gegenüber Medien und anderen Auftraggeber klar da, wer für wen arbeitet. Aber damit wir als Mediener tatsächlich die Umfrage kriegen, die wir haben wollen, gibt es immer ein Exklusivitätsrecht. Das erwähne ich jetzt nur gerne. Ja. Das heißt, wir stellen die Fragen. Er ja, führt die... Umfrage durch und er darf dann aber keine anderen Fragen anhängen, er darf das dann auch nicht an Parteien verkaufen, weil wir da eben eine Exklusivitätsklausel äh? haben, also wir, wir bemühen uns dann schon auch darum, dass wir das sauber gestalten und wir sind aber auch bei den letzten Wahlen jedes Mal brachial falsch gelegen, also <lacht> so, so gesehen ähm, er sagt dann jedes Mal, er sucht die Nadel im Heuhaufen und ich hoffe, dass er sich bis zur nächsten Wahl gefunden hat, damit man, wenn schon das Ergebnis so ist, wie es ist, zumindest vorab schon eine Ahnung davon haben, wie es sein könnte.
1: Toi, toi, toi.
0: Ja, aber wir, wir sollten ja eigentlich, wenn wir schon bei der ÖVP richtig reingedruckt haben, auch bei der SPÖ die richtigen Probleme ansprechen, denn in dem Fall muss man wirklich sagen, dafür, dass der Günther Ogris Einfach 800 Leuten ungefragt ein E-Mail schickt und die SPÖ eine punkt, da kann die SPÖ wenig dafür. Für einen anderen Skandal, den sie gerade am Laufen haben, da können sie ordentlich dafür. Was, finde ich zumindest. Denn in Wien kauften sich einige rote Kleingärten und die haben rasant an Wert gewonnen. Dem Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivi zum Beispiel wird vorgeworfen, dass er im Juli 2020 in Breitenlee ein fast 400 Quadratmeter großes Grundstück um 1.000 Entschuldige, 161.000 Euro gekauft hat und das ist dann halt dank einer Umwidmung von einem kleinen Garten zu einem vollwertigen Baugrund mindestens doppelt so viel wert geworden. Es ist bemerkenswert, vor allem wenn man hört, was Andreas Babler dazu sagt. Als Chef mache ich Politik für diejenigen, die es sich nicht richten können, weder durch ihre Millionen an Konto noch durch ihre politischen Kontakte.
1: Ja, also da kann man ein bisschen gespannt sein. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch der Wiener Bürgermeister Ludwig sich in diese Richtung geäußert. Da muss man jetzt dazu sagen, dass der Herr Nebriwi natürlich, der Nebriwi weiß ich jetzt nicht, das ist schon ein Schwergewicht in der Wiener SPÖ und damit in der SPÖ, weil Donaustadt hat mehr Einwohner
0: als Linz. Hat auch mehr Einwohner als das Burgenland. Und mehr hinzunehmen als das Burgenland. Ist in der SPÖ ja. schon ein, ein Machtfaktor, wenn du größer bist <lacht> als das Burgenland, behaupte ich.
1: Und das heißt auch, auch das, was an der, an der, an der Wiener SPÖ ähm, heute und gern ähm, auch Parteien, die kritisiert wird, also die ganz stark äh, immer noch ausgeprägte Autoaffinität und das, das Heiligtum Parkplatz, das kommt schon sehr stark auch aus der Ecke. Man muss sagen, wer jetzt Wien nicht so kennt, die Trennung in CIS und Transdanubien äh, ist sehr sinnvoll. Also es sind eigentlich zwei Städte, also alles, was irgendwie... Also ich glaube, die Vereinigung von Buda und Pest ist soziologisch besser gelungen als die von Wien auf den beiden Seiten der Donau. Also weil der gesamte historische Bereich liegt eben in Zistanubien und Transdanubien ist eigentlich größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und da war öffentlicher Verkehr nicht ganz prioritär und es gibt halt sehr viele Einfamilienhaussiedlungen wie halt sonst irgendwo am Rand der Dörfer. Und deswegen ist das auch ein, ein also der, der Herr Nevrivier hat ja auch die Grünen, das sind so fast Markus Söderartig eigentlich seine Hauptgegner, auch schon volkstümlich an die Basis adressiert als Heiseln, die Grünen und andere Heiseln, was jetzt auch könnte man mit vielleicht ein paar Stilpunkte abziehen, aber es scheint ihm bisher zumindest bei der Domenstädter Wählerschaft nicht geschadet zu haben. Das mit, dem, mit der Umwidmung könnte ihm vielleicht doch in den Ohr speisen. Also man, man weiß es nicht, ich weiß nicht, ob der Herr Ludwig in Wirklichkeit froh wäre, wenn er den Herrn Nebry los wäre, weil da kenne ich mich in der, in der spö interna zu wenig aus, aber dass man jemanden, mit, der dieses Kampfgewicht innerhalb der Partei auf die Waage bringt, ein bisschen die Route ins Fenster stellt, ist zumindest ungewöhnlich, wenn auch wahrscheinlich alternativlos, weil natürlich mit sowas, ja, ihr Bonzenricht, riecht, so sei ich in den nächsten Wahlkampf gehen, wird schwierig. Ob ein ernst wie kampflos geht, wieder eine andere Frage. Ich glaube, das wird ganz interessant noch.
0: Ja, am 11. November gibt es einen SPÖ-Parteitag. Wer weiß, was da noch alles zur Sprache kommen wird.
1: Vielleicht kandidierter als Bundesparteivorsitzender.
0: Denkt doch einer an die Kinder. Ab 2025 bekommt Österreich ein Einwegpfandsystem und wer dann Plastikflaschen oder Aludosen kauft, bezahlt 25 Cent als Pfand. Retoniert man diese leeren Flaschen und Dosen, dort bekommt man das Geld auch wieder zurück. also ganz normales Pfandsystem. Umweltministerin Leonore Gewissler hat eine entsprechende Verordnung unterschrieben in dieser Woche und ich denke, in diesem Satz ist jetzt auch der Kern über den wir zwar reden können, denn es ist eine Verordnung. Das heißt, sie muss nicht mit dem ÖVP-Parlamentsklub ausverhandelt werden, aber, und jetzt kommt eben das große Aber, jede nächste Umweltministerin könnte das auch wieder stanzen.
1: Ja, ist auch eine interessante Situation, weil natürlich so eine Einführung logistisch und administrativ kapämmerlich ist, also ich erinnere mich dunkel, dass es bei der Einführung des Dosen- und Plastikflaschenfans in Deutschland zu groben Verwerfungen gekommen ist. Also das scheint keine ganz kleine Aufgabe zu sein. Und das jetzt einmal am Weg zu bringen, kurz vor einer Nationalratswahl, ist ambitioniert. Aber meine Prognose wäre, dass alle dafür zuständigen, freundliche Nasenlöcher machen und, und, Ja, eine gute Idee. Eigentlich für Pfandklär. Wir haben selber schon öfter daran gedacht, aber irgendwie war nie die Zeit. Einmal ist der Hund krank und äh, dann ist was anderes. Aber wir werden uns sehr bemühen, das umzusetzen und dann werden, glaube ich, äh, mal Papiere entwickelt werden und Konzepte präsentiert. Ich, die ersten werden wahrscheinlich noch vor der Nationalratswahl vorgelegt werden, damit man darüber diskutieren kann. Und ich glaube, die ganz große Weichenstellung oder auch Nicht-Weichenstellung kommt dann eher nach der Nationalratswahl. Meint ihr das ernst oder meint das ernst? Ich kenne mich nicht aus.
0: Daham statt Islam, das ist Vergangenheit. Die FPÖ knüpft wieder Kontakte in interessante Gegenden der Welt. Die beiden ehemaligen FPÖ-Mandatare Andreas Mölzer und Johannes Hübner waren in Afghanistan. Wir zwei haben ja bereits einmal über Afghanistan in einer unlängst erschienenen Folge diskutiert. Das hieß: äh, Wer spioniert bei den Taliban? Gemeint war damals der Rechtsextremist Herbert F., der nach Afghanistan gefahren ist, um dort sozusagen eine Reisereportage oder etwas Ähnliches zu recherchieren. Ja. Also in
1: Afghanistan ja, ja. Genau.
0: Er, er wollte halt darlegen, dass nicht alles so schlimm ist. Jetzt, wie gesagt, waren auch Mölzer und Hymner dort. Mit dabei ein Juwelenhändler und ein Gynäkologe, eine sehr interessante Reisetruppe. Es wurde übrigens auch ein Krone journalist angefragt, ob er mitfahren wollte. Der hat dann gesagt, nein, nah, ich fahre <lacht> zu den Taliban. <lacht>
1: Komisch.
0: Ja, also es ist wirklich ein ziemlich hartgesottener Kollege, aber zu den Taliban wollte er dann doch nicht. Man versteht's.
1: Ja, das, das, ist, das ist schon ein, auf, auf, auf vielen Ebenen bemerkenswert. Also eh schon mal die Tatsache, dass dieser äh, Herbert... Die Intention war ja, an sich zu zeigen, äh, dass Afghanistan eh super ist und man die ganzen Afghanen ohne weiteres dorthin wieder abschieben kann. Was tendenziell, sage ich mal, sich mit der FPÖ-Parteilinie nicht schlägt. Wie ja doch vieles, was von etwas noch mal rechts der FPÖ kommt. Aber die eben dann... dann bei seinem Versuch zu beweisen, wie super ist das, ist er eben in, in Haft geraten. Und es ist ein bisschen ein Pech, muss man sagen. Und dieser Ausflug von Mölzers und Konsorten war wahrscheinlich, weil, das ist ja nicht erklärt, aber eben der Versuch, privat-diplomatisch irgendwie den Gesinnungsverwandten wieder freizubekommen, scheint nicht mit dem Außenministerium oder irgendjemandem mal abgesprochen gewesen zu sein. Ich wünsche den drei Herren nicht persönlich was Böses, aber dramaturgisch ist es natürlich ein bisschen schade, dass die Taliban die Pointe ausgelassen haben, die drei danach noch im zu nehmen. Und, und ich meine, ja, ich glaube, es gibt beim Weltbild Mölzer et al. und den Taliban. Gibt, es gibt gewisse Berührungspunkte. Ich glaube, beides sind gegen radikalen Kampffeminismus und Feminisierung der Gesellschaft oder äh, vollkommen überzogene Minderheitenrechte. Und, und, also Ich, ich glaube, man, man kann auf ein paar Dinge sich so weit verständigen, dass man dann ein bisschen eine Gesprächs- und Vertrauensbasis hat. In der FPÖ scheint das auch gemischt angekommen zu sein. Also der Herr Kickel hat sich äh, unerfreut, gezeigt, wobei, genau weiß ich es auch nicht, aber angeblich mögen sich die schon aus Zeiten nicht sehr als der Herr Mölzer und eher abwechselnd darum gepult haben, wer in der Gunst des Jörg Haider gerade aktuell höher steht. Insgesamt wird es, glaube ich, eine der vielen lustigen Arabesken bleiben, die die FPÖ so unverwechselbar machen.
0: Ja, eine andere Arabeske in dem Zusammenhang linke ich Ihnen noch rein, denn die Profilchefredakteurin Anna Thalhammer hat noch ein bisschen den mitgereisten Gynäkologen beleuchtet in einem Artikel und der war schon seinerzeit in Waffendeals für das Bundesheer tätig. Die wurden mit Ägypten abgewickelt. Verteidigungsminister war damals der FPÖ-Politiker Herbert Scheibner. Also da ja, ja, jetzt
1: auch wieder im arabischen Raum aufbockt.
0: Naja, warum auch nicht? Dort ist halt gerade der Boom Region des. Ja.
1: ja, ja, aber man hat Herbert Scheiben habe ich so in Erinnerung gehabt, ich habe jetzt lange nicht darüber nachgedacht, was wurde eigentlich aus, aber wenn, hätte ich gesagt, er hat, weiß ich nicht, wo er eine ADEC-Filiale übernommen oder, oder Büro für Buchhaltungssoftware oder sowas, aber dass der jetzt irgendwie auf großem Fuß im arabischen Raum unterwegs ist, muss sagen, Herbert, das ist mehr wurden, als ich hätte.
0: Ja, und die Alternative wäre gewesen, dass man mit Baby Jab in einer... <lacht> in einer Talkshow in einem Privatsender sitzt. Also, er hat es besser ja, gemacht. Das,
1: das, das, der, der Gnadenhof <lacht> vom Fällen. Das ist ganz... Nein, das, das, das sowas wünscht man jemandem nicht einmal im Spaß. Oh my goodness.
0: Lieber Thomas, wollen wir parlamentarisch vollständig werden? Ne. No. Ja, zu den NEOS habe ich jetzt nicht wirklich viel was anzubieten, außer dass ich ein Interview mit der Bildungssprecherin der NEOS absagen musste, wie gesagt, habe Corona und versuche es noch immer, nicht andere Leute allzu sehr anzustecken. Du schaust jetzt irgendwie so fragend. Ihr habt den Eindruck, du weißt nicht, wer die Bildungssprecherin der NEOS ist. Der Wiescht. Der Wiescht, äh ist die Frau Künzberg-Sare. Und da wird es jetzt interessant, weil dieser Name ging in diesem Sommer auch durch die Medien nicht unbedingt mit ihrer Person verbunden, sondern mit dem ihrer Familie, denn die haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erstritten, dass man das Namensteilhen von nicht einfach so gestrichen werden darf. Das ist nämlich geschehen bei einem Teil ihrer Familie, da hat es die Stadt Graz gemacht und wie gesagt, der EGMR hat das jetzt mal entschieden. Das wirkt nicht unmittelbar auf österreichisches Recht durch. Aber es könnte sein, dass wir jetzt in Österreich bald wieder nicht nur einen Van haben, auch, sondern auch den einen oder anderen von. Das ist ja bemerkenswert. Wir hätten natürlich zum ja. Beispiel auch, bei, um bei den Neos <lacht> zu bleiben, den Herrn Douglas Hoyos von Trautmannsdorf, Generalsekretär. Ist auch aus dieser Adelsklicke entstammend. Alexander Schallenberg wird wahrscheinlich auch irgendwo ein von und zu drinnen haben. Würde mich wundern, wann nicht, ja. Ja, also da, da, da könnte sich noch ein bisschen was tun auf der politischen Ebene im Namensregister.
1: Karl Edler von Nehammer gefordert, Margot. Aber da, 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 da bin ich jetzt juristisch natürlich, stehe ich da ein bisschen auf der Saf, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja irgendwie sogar verfassungsmäßig 1918 gestrichen worden. Also wenn das ein österreichischer Verfassungsbestandteil ist, was ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt mal so in die Gegend hinein mutmaße, dann wäre es ein interessanter Konflikt mit dem europäischem Recht. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob die äh, Frau Bildungssprecherin explizit selbst auf dieses von Wert legt. Nein, Sie eben aber explizit nicht, Sistens, das sollte man erwähnen. ist also. relativ solide gesetzlich in Österreich geregelt. Also das wäre... Ja,
0: das so ist ein Auftrag an den das Gesetzgeber. Eignet sich aber dann,
1: als, als Krone und FPÖ-Kampagne eignet es nicht. Brüssel zwingt uns das von auf, ist, glaube ich, wird, wird, wird kein Knüller.
0: Nein, überhaupt, weil es mit dem Adel in Österreich eher auf anderer Ebene tatsächlich, und zwar ziemlich dramatisch, zu Ende geht. Die Kapuzinergruft, jener Ort, wo die Habsburger einen Großteil ihrer sterblichen Überreste ablagern, ich glaube, das nennt man bei einem zinx nicht anders, weil begraben ist es ja nicht, die ist jetzt voll. Da geht einfach nichts mehr. Da wird demnächst die letzte, beziehungsweise die, ja, der, der, der letzte Sarkophage eingebracht, Jolande Dillin. Sie ist die Frau des verstorbenen Karl Ludwig von habsburg lotbringen Also die Schwägerin von Otto Habsburg, so wie ich diesen Stammbaum richtig gelesen habe, die wird jetzt dann nochmal bestattet. Ja. Und dann ist Kyoso in der Bude.
1: Das ist natürlich, also da möchte ich an dieser Stelle allen noch lebenden Habsburgern Aufrichtig kondolieren. Erstens zum Verlust einer geliebten Urgroßtante und zweitens zum Verlust der Möglichkeit, irgendwann einmal in die Kapuzinergruft einzuziehen. Es ist sicher ein historischer Moment. Ich glaube, wir hatten eh gerade so eine kleine Schweigesekunde. Damit können wir so weit schon wieder gut sein lassen.
0: Ja, das stimmt. Ich sage nichts mehr.
1: Tschüss und schleicht.